0: Hola amigos, soy Fe Tesoro y los saludo y les doy la bienvenida a este nuevo segmento semanal donde intento responder algunas preguntas que me parecieron más relevantes de la última semana. Estamos en el medio de la crisis del coronavirus en Buenos Aires, la ciudad casi Abandonada, Muy poca gente en la calle, muchos de nosotros en nuestras casas. Así que con bastante tiempo libre y aburridos. Así que es una buena idea para tratar de hablar de inversiones, aprender un poquito y mejorar nuestras finanzas personales. Así que vamos con la primera pregunta que me manda Julián. Dice, hola Fede, quería consultarte si en este contexto de baja de tasas en gran parte del mundo seguís recomendando fondos en dólares como Galileo Income. ¿En pocos días perdió el valor obtenido en un año aproximadamente? ¿O es conveniente retirar las posiciones hasta que se normalice la situación? Muchas gracias. Muy útiles tus consejos. Bueno, Julián, yo en realidad no recomendé el Income. Yo recomendé el Galileo Renta que es un fondo en pesos, pero que te permite acceder a inversiones en dólares. Eh, ese fondo lo expliqué en detalle en el episodio 114 eh, de mi canal de YouTube, para los que no lo vieron. Eh, y ese es el fondo que sigo recomendando en este contexto para aquellos que tienen pesos y que eh, normalmente eligen los plazos fijos, que como les expliqué en detalle en el episodio número 111, en mi opinión son muy mala inversión. Por lo tanto, para ese Tipo de inversor que no tiene ganas o no tiene tiempo o no tiene conocimientos para abrir una cuenta en un broker online el primer paso que me parece más interesante es invertir en el fondo Galileo Renta ese fondo en lo que va del año va un poquito más de un 13% arriba y en lo que va del mes de marzo Eh, acumula una ganancia del 3,5% en estos 17, 18 días de marzo más o menos. Así que le está yendo bastante bien y le está ganando el plazo fijo en pesos y y, y eso que estos últimos meses hubo muy poca devaluación. no Está como muy controlada la devaluación en Argentina. En algún momento esto va a empezar muy fuerte y ahí se va a ver la diferencia en el Galileo Renta. El Galileo Inca es diferente porque es un fondo en dólares. Tenés que tener dólares para invertir. Eh, eh, La cartera es más o menos similar. Son bonos... eh, también de países emergentes y Estados Unidos. Pero al tener dólares, yo creo que, si bien es un fondo interesante, me parece que es mejor que trates de implementar lo que recomiendo en el episodio número 113, que es una cartera diversificada. Que tenga bonos, que tenga acciones. Hoy por hoy las acciones están muy interesantes para invertir porque se destruyeron 30% en no más de 10 días. Entonces, eh, creo que no solo tenés que tener el Galileo Income, sino idealmente tenés que tener una cartera diversificada. Así que, contestando tu pregunta, mi recomendación es el Galileo Rent sigo recomendando el de renta. Si tenés el income, igual no me asustaría. Esos bonos van a recuperar en algún momento, pero trataría de diversificar mi cartera en algunas otras inversiones. Vamos con la segunda pregunta que dice Guillermo. Hola, Federico. Me acaban de decir de Visa por resolución 68 no se puede realizar pagos ni transferencias a en entidades financieras en el exterior, incluidas Trader, toro, Plus 500 y de juego. ¿Hay otras alternativas? Gracias. Guillermo, bueno, en el episodio 91 de mi canal, te explico todas las alternativas. Ese episodio tiene algunos meses, entonces hubo algunas diferencias, pero la alternativa de Pocket para aquellos que están suscritos a servicios de recomendaciones de inversión de inversión Global está accesible y se puede acceder en pesos con una transferencia bancaria en pesos, así que eso está accesible, y la otra alternativa que tenés es usar brokers argentinos como Invertir Online o Portfolio Personal, que tienen alternativas para que puedas para que puedas mandar el dinero al exterior usando el contado con liqui, es decir comprando bonos en pesos aquí en Argentina. Y vendiéndolos en dólares en el exterior. Así que tienen mínimos más altos generalmente, pero evalúa esas alternativas y fíjate el episodio 91 que vas a ver más opciones. Vamos con la pregunta de Bruno. Bruno dice, cuando decís a largo plazo, ¿de cuántos años te referís? ¿Cuántos años sería lo mínimo de aguantar esos para luego sacar el dinero? Gracias. Bueno, Bruno, en el, en el, en el FEDESO Show 118, el último que grabé, mostraba una, un resumen de las mayores crisis financieras y del, en el mercado, en la bolsa, que hubo en Estados Unidos durante los últimos más de 100 años. Y veíamos que algunas crisis pueden durar dos, dos años y medio, no mucho más que eso. Entonces, en general... Eh, largo plazo es el plazo necesario para que te en el, en el caso, si te va en el peor eh, caso que te vaya que te agarre una crisis de dos años y medio luego tengas tiempo de recuperar y tratar de no salir en negativo entonces yo te diría que largo plazo es a partir de cinco años mínimo, cinco años mínimo ¿por qué? porque te, en, el, en el peor escenario te puede agarrar una crisis de dos años y después vas a necesitar seguramente otros dos años dos años y medio para recuperarte ese es el peor escenario, el mejor escenario eh, no te tiene que pasar eso. Pero largo plazo es a partir de 5 años. En Estados Unidos, largo plazo yo te diría que es más 10 o 20 años. ¿Por qué? Porque la gente invierte para retirarse. Y pensá, yo tengo 44. Teóricamente me tendría que retirar a los 65. O sea, tengo todavía 21 años por delante para, para inversión. Y que eh, si tenés 30 o tenés 20, tenés 40 o 30 años para invertir. Ese es tu horizonte de inversión. Pero entiendo que eso en el mundo eh, no tan desarrollado como, como es la Argentina y otros países América puede parecer bastante lejano, así que cinco años mínimo. Leonardo, hola Federico, creo que tu error es solo incluir en las estadísticas las acciones de empresas que históricamente subsisten. ¿Qué hubiera pasado si hubiera comprado en el pasado acciones de empresas que ya no existen? Leonardo, eso ya está contemplado en las estadísticas que estoy mirando, no es un error. ¿Por qué? Porque en las estadísticas que presenté en el episodio anterior, en el 118, donde te digo eh, eh, que las crisis siempre pasan, eh, estoy tomando el índice, es decir, estoy tomando el promedio, en ese caso el índice es AMPI 500 que mide las 500 acciones más importantes de Estados Unidos. Entonces, ¿tenés algunas acciones? como vos decís en tu pregunta, que van a desaparecer. Supongamos, invertiste en Xerox en su momento, la empresa de fotocopiadoras, que hoy no sé si existe, pero está casi insignificante. Invertiste en BlackBerry, que era el mejor teléfono celular corporativo hace muchos años y que después desapareció. Invertiste en Nokia. Hay muchas empresas. Invertiste en Blockbuster, que quebró, eh, que la mató Netflix. Eso se llama el proceso de destrucción creativa. Que lo explica muy bien un economista que se llama Schumpeter, que es parte del capitalismo. Hay empresas que surgen y hay empresas que matan, Entonces, que, que se matan, que se quiebran. Entonces, para evitar eso, una posibilidad es que te dediques a, a, a elegir las mejores acciones, re, eh, analizar y ver cuáles son las empresas que van a crecer. Ahora, si no querés ir a eso, tenés que invertir en el índice. Y de esa forma, solucionás el problema que eh, bien eh, mencionás. Así que no es un error eh, mío, está considerado en todos los análisis que le presento esto, en todos estos videos, porque siempre cuando evaluamos las crisis, el pedido de recuperación y qué es lo que dan promedio las acciones en Estados Unidos hablamos del promedio que elimina esas acciones esas empresas que van a la bancarrota y última pregunta Joaquín dice cuando hablas del tema inmobiliario cómo invertís en ese sector podrías hablarnos de este tema para tener en cuenta desde ya gracias eh, bueno, Joaquín, yo invierto eh, hace muchos años ya en inversiones inmobiliarias comerciales en Estados Unidos y en el resto del mundo, pero principalmente en Estados Unidos. Hace varios años, seis años, creé una empresa que se dedica a eso, se llama Totalia.com. Puedes ir a Totalia.com y ver de qué se trata. Pero también te recomiendo que veas el episodio número 110 del FDTS Show, donde explico qué es el crowdfunding inmobiliario y qué son las inversiones inmobiliarias comerciales, que es un activo inmobiliario que a mí me apasiona y que me ha dado muy buenos resultados durante los últimos siete ocho años así que con esto terminamos paciencia con el tema de coronavirus acuérdense de quedarse en casa eso es lo único que puede parar el contagio, el aislamiento social tratar de todos los que podemos tener negocios digitales o o negocios que se pueden manejar de nuestras casas tratar de quedarnos en nuestras casas y aquellos que no podemos hacer eso, tratar de salir eh, lo mínimo indispensable y no mezclarnos con mucha gente fíjense lo que está pasando en Italia, en España es tremendo, Eh, así que mucho, mucho aislamiento social. Esa va a ser la única forma de parar este desastre. Les mando un abrazo grande y nos vemos muy pronto. Acuérdense de poner todas las preguntas, sugerencias, dudas que tengan abajo. Ponerle me gusta, compartirlo y suscribirse al canal si no lo hicieron todavía. Un abrazo. chao.